0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Plateia Vazia com Luciana Kesem. Bem, depois de 21 dias sem laptop de ter perdido a minha entrevista anterior com Pedro, finalmente estou de volta. Esse ano de 2020 não vai me derrubar. Espero que vocês gostem dessa conversa que tive pela segunda vez com Pedro Henrique Lopes, esse rapaz talentosíssimo de quem eu gosto tanto. Mas vamos nós, né? Vamos nós. Nós já tivemos uma conversa parecida, mas eu estava aqui pensando em algumas coisas que que eu continuo sem ter noção, o que é muito bom, porque apesar de tudo, eu cheguei a, a, a escutar minuciosamente o papo editando, né? Então, tipo assim, Caramba. não vamos bater o mesmo papo, tem outras coisas que eu fiquei, tipo assim, ah, vou aproveitar para perguntar isso, já que a gente tem a oportunidade uhum. de fazer isso de novo. É, uma das coisas que me chamou a atenção foi, tipo, você falou que, que sua família, que você começou muito cantando na igreja, né? Uhum. Como é, eu não sou uma pessoa... Minha família é, mas eu não sou uma pessoa religiosa, nem muito frequentadora de nada. Como que, que a igreja tipo assim, mexeu com a sua vida na infância, como que foi, tipo, crescer porque você tava lá dentro fazendo algo que você gostava, que era cantar imagino que você participava da, de montagem de natividade ou daquelas coisas que tem outras datas comemorativas religiosas uhum, ou era só sim. coral como é que era, tipo assim a, a, a vida na igreja cara
1: <risos> É muito doido, assim, eu cresci na igreja, fui batizado, fiz primeira comunhão, aquela coisa toda é, E aí, quando eu tava com 13 para 14 anos, mais ou menos, minha mãe sempre falava tenho ah, tem o EAC, que é o Encontro de Adolescentes, uhum. é, Encontro de Adolescentes com Cristo, né? EAQ Tem o EAC e é super legal, eu sempre vi os adolescentes ali pela igreja, todo mundo cantando, é, na missa Tipo, essas coisas, né? Aí minha mãe falou: Ah, vamos, se inscreve para ver se você é chamado para fazer. De repente, você gosta, se quiser. Falei, ah, tá bom. Aí a gente foi com minha mãe lá, a gente se inscreveu. Tipo, eu, apesar de eu sempre ter ido à igreja, de, de ter sido criado com minha mãe muito na igreja, minha mãe nunca foi tipo essas beatas ou que, que ia. E a é, bitolada com a igreja, sabe? Não era, não era caxias com a bem, ideia bem,
0: toda,
1: né? É, não. Bem pelo contrário. É, minha mãe sempre foi um pouco subversiva. <risos> <risos> Meio hippie. É, acredita em outras coisas também. enfim Mas a gente... Como ela foi criada infância e adolescência dentro da igreja, ela também criou eu e meu irmão, meus irmãos é, dentro da igreja. É, e aí... Eu fiz o EAC, que fui chamado e tal, que era uma coisa meio... Eu não, eu não sabia que era difícil ser chamado, mas era tipo, sei lá, 500 inscrições para 100 vagas, sabe? Uma coisa assim. Uau! Não, não, não era esse número exatamente, mas era mas... uma coisa que muita gente queria e muita gente não, não, não dava tempo de ser chamado. Então, eles davam preferência a quem era um pouco mais velho, porque... Porque porque a pessoa tinha que ter até 17 anos para fazer, então, quem já estava perto de fazer 17, ou já tinha 17, eles davam prioridade. Enfim, mas eu com 14 anos estava lá, fui, fiz, é, aí foi legal, fiz vários amigos, conheci um monte de gente, vários amigos meus, que são meus amigos mesmo até hoje, são pessoas que algumas eu conheci, outras eu me aproximei dentro do, do EAC, isso é um, é um lugar muito interessante, assim, de você fazer amizade mesmo, né, porque você passa muito, depois que você começa a, aí, aí tem outro, outra coisa né depois que você faz como participante você começa a trabalhar nos encontros
0: se você uhum. quiser
1: obviamente se você quiser, ninguém é obrigado a nada óbvio, é... mas tem sempre
0: aqueles que, que acabam, né você vai para um acampamento, é, se penso, você né? quiser depois você vira responsável também né tem aquela coisa
1: é exatamente isso, é exatamente isso. e aí eu comecei a frequentar, tal, ia, tinha encontro, tal. Aí, quando chegou a hora de trabalhar, descobriram que eu cantava. Na verdade, uma amiga minha que começou a ajudar comigo, foi tudo junto, se assim, eu mudei de colégio. E aí, ela me viu cantando na, no colégio uma vez e a mãe dela era quem tá, era uma das pessoas que estava responsável naquela naquele ano por escolher que equipe que as pessoas iam trabalhar. Aí, ela falou, mãe Pedro canta, não sei o que, tal. E me jogaram para a banda. Aí, tinha uma coisa meio machista, de tipo, meninos cantam e tocam, meninos tocam violão e cantam e meninas só cantam e eu nunca Ai. toquei violão <risos> então eu era o único menino da banda que só cantava, que não tocava violão <risos> depois vieram outros ainda bem, mas eu fui o primeiro a não tocar violão e algumas meninas vieram também que tocavam violão Foi, uma quebrada. Teve, teve coisa boa, mas eu comecei a cantar assim Aí eu comecei a cantar nos encontros, depois cantei em algumas missas, era isso, não era coral, mas era, tipo, no, no EAC mesmo, sem ser missa, era banda móvel, que tipo, era só violão e voz, só que era mó galera no violão e mó galera na voz, todo mundo se esgoelando, berrando junto do, nos dias de encontro, nos, nos dias de de, de, de pós-encontro também, mas foi bom, acho que me deu resistência vocal.
0: Uhum. E, e você... Me deu muita resistência,
1: eu dificilmente eu pico rouco ou, ou essas coisas, e acho que isso tem muito do EAC, que me fortaleceu minha musculatura, assim, de...
0: De, 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 de soltar de voz. a voz sem
1: preocupação,
0: né? Pois é. E, e você, até hoje, você toca algum instrumento ou...
1: Ou não, não sei tocar nada. Nossa. Deveria, né? Adoraria. adoraria
0: ter que, não, saber tocar piano, alguma coisa assim. Ai, vou, vou... Só em saber cantar e tocar o corpo desta maneira, sabe? Eu acho que a gente esquece que o nosso corpo é um puta instrumento, né? É um e músico, aí. Né? É. E não é só, tipo. Ah, meu corpo é um instrumento, tem que cuidar da minha voz e tal. Não, seu cérebro também é um instrumento, brother. Tipo assim. Sim. Não se esquece, não, e você, dessa maneira assim, você toca seu cérebro muito bem, escrevendo, né? Uhum. Então, tipo, não, não é exatamente. Não, mas até uma musicalmente,
1: coisa que não musicalmente, o, o, o cérebro é, é, é muito. muito importante também. É, é, cantar é uma coisa muito cerebral também, abrir voz. Aprender linha melódica é, é, é bem cerebral. É, é bem é, é cerebral. Bem
0: matemático, né? Eu acho Bem matemático que o, o, A ideia da, 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 da dança, óbvio que, que tem toda a, 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 a rigidez inicial de aprender balé clássico, barra, de saber tudo e tal, e... mas é uma coisa que você disse ser mais fluido, né? Do que simplesmente. É, é, é cantar tipo que simplesmente cantar tipo assim é, é, é bem tenso é, para mim tipo, porque eu não faço nenhum dos dois eu não canto nem danço então tipo assim é uma área bem
1: cantar é, cantar instintivamente é fácil você abre a boca e você canta porque você desde pequeno desde você é criança, você ouve muita música, em geral, né? Você é criança também dança
0: tá? instintivamente, quando você vê a criancinha tá estar se é, balançando. Então,
1: exatamente, então. É exatamente, mas na hora que você precisa cantar de um jeito que, que tem que ser certo, na nota certa, com outras pessoas cantando junto, que é uma nota às vezes milimétrica para aquele arranjo vocal funcionar, Aí são outros 500. Aí é onde o calo aperta. Cantar por cantar, a gente canta desde sempre, né?
0: É, né? É, se for contar o Evandro Mesquita, então toda vez que ele abre a boca, ele está cantando, porque ele já fala meio cantado mesmo, então... Pois é. E já canta meio falando, eu acho uma onda, acho máximo aquele estilo que ele <risos> desenvolveu, que não, não tem outro, é o Evandro Mesquita, né? É um é, original é. muito dele. Uhum. E você, eu lembro que a gente tava falando do, das coisas que você fazia no seu prédio e tal, e agora você uhum. falando do, do, do grupo na, na igreja, você, era, você não era tímido, era? Você era super sociável? Como é que era o Pedro cara, crescendo?
1: Cara, sabe que eu, eu não sei... É, pra, eu sempre me achei tímido. Mas eu nunca fui aquele do que se bloqueia, sabe? Eu acho que a minha timidez... Eu tenho vergonha até hoje, assim. Eu, eu não sou... Às vezes eu, eu, eu acho que... Não, mas sei lá. Às vezes eu acho que posso parecer um pouco antipático, antissocial, porque eu sou tímido. tipo sou meio quieto, assim, na minha. Tipo, com quem eu não conheço, dificilmente falo. É, meu bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? É, é meio como é que eu posso dizer meio é por educação eu sou educado né <risos> de bom graças a Deus mas, sim, graças à minha família <risos> graças à minha mãe que me educou mas mas eu tenho tenho uma timidez para muita coisa assim se você por exemplo vir e fala assim Pedro canta uma música para mim eu vou morrer de vergonha agora se eu tiver que subir num palco cantando num personagem ou com pessoas que foram lá para assistir eu cantar ou tipo que eu sei que eu vou fazer, aí eu não tenho vergonha, não. No palco eu não tenho vergonha de, de nada, assim. Nunca teve nenhuma situação que eu tivesse ficado com vergonha de mim, de fazer alguma coisa. Mas eu, Pedro, me considero uma pessoa tímida, assim. Não sei. Eu não, não sou a pessoa mais extrovertida. Meus amigos sou, mas com quem eu não tenho intimidade, não, conheço. não sou a pessoa mais falante, mais extrovertida. Eu não, sou aquela, eu não sei fazer networking, sabe? as pessoas chegam, falam, abrem portas e conversam com todo mundo e são índios de todo mundo. Não, eu definitivamente não sou essa pessoa. É, eu sou é, muito fiel aos meus. É Deus. difícil.
0: Eu acho que chega a ser até um talento à parte, né? De, 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 é. Ser essa pessoa, assim, deve dar um trabalhão. Eu também não consigo ser, não. E... A gente é, 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 conversou tantas sagas e coisas, mas é, é, eu não, 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 não perguntei, tipo assim, da onde que surgiu, Pedro? Como é que começou, assim, a ideia de fazer Luiz Nazinha, que foi o primeiro do, dos grandes Luiz músicos para pequenos? Como que veio essa coisa, assim, de pegar essas músicas e falar assim, não, vamos adaptar, fazer um musical infanto-juvenil,
1: porque eu, tipo...
0: Foi ótimo! <risos> <risos> tipo, um puta trabalho! E de onde que veio
1: isso? Cara, então, sem querer, eu sempre gostei de musical, sem saber também. É, eu não tinha muita certeza do que era, não, não sabia exatamente o que era, o que era o formato, mas eu sempre fiz e sempre gostei. É, eu sou lá de São Gonçalo, é, né? tudo é um pouco mais difícil, mas de longe, você também que é do interior, hum. você sabe que nem tudo que é da capital chega. É, acaba sendo um mais, pouco mais, mais longe, mais, mais
0: demora a chegar, né? Parece que é São assustador. Gonçalo
1: fica uma hora, aí, uma hora do centro do Rio, mais ou menos, mas parece que fica três, três dias de distância, porque, assim, é, é, como acho que tem a, a ponte, cruzar a ponte é um grande um grande feito para o se cruzar para vir assistir uma, alguma coisa para não sei que tipo é uma coisa que você fala caramba vou ao Rio sabe então é, eu nunca tive muito contato eu vi lógico eu vi teatro é, quando criança quando, muito quando vinha ao Rio tinha pouquíssimo teatro em São Gonçalo até teve alguma coisa que eu vi mas muito mais na adolescência do que na infância uhum. na infância teve o os passeios de escola, essas coisas que levavam a ah, gente ao CCBB, levavam a gente ao teatro, isso era, isso era legal. Mas não era uma coisa que fazia parte, não era no, no, no quintal da minha casa, era longe, sabe? Uhum. tinha para ver. Então, assim, como referência, eu não não tinha exatamente muita referência. A gente tinha muita coisa musical na nossa infância, né? a gente tinha coisas de dramaturgia com música. É, bem ou mal, tinha as quititas... Ah. Tinha uns filmes com música da própria Disney, né? A Pequena Sereia, que é a retomada da Disney com musical em 89. Eu nasci em 86. Total. É, então, a gente, a gente viu né? Aladdin, hum. a gente viu a própria Pequena Sereia, a gente viu Bela e Fera. Então, essa estrutura de música com dramaturgia sempre teve muito presente, assim, muito próximo. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu minha mãe me matriculou num curso de de teatro, no Centro Cultural lá de São Gonçalo, que era de graça, da prefeitura tal, porque eu gostava de teatro, mas nunca tinha feito nada, eu tinha uns 10 anos por aí mesmo, é, mas não tinha muito contato, mas eu era meio tímido, meio quieto, sabe aquele garoto, Meu irmão era super despachado, aquele que todo mundo falava assim, não, esse, ele é artista, nasceu para arte, uhum. não sei o que, sabe aquela criança que chega, que é brilho, que é meu irmão, ele era essa criança, o irmão do meio, a gente que era o mais novo né época. É, então. Então, aí eu, enfim, comecei a fazer teatro lá no, no, no Centro Cultural lá de São Gonçalo. E, e teve um curso, um concurso de história em quadrinho. Aí eu escrevi uma história em quadrinho que ficou lá exposto e tal, que era a história de uma menina que queria ser fada. Hum. E o nome era Ser ou Não Ser, porque eu já. Né, Tava lá com que 10 é a anos famosa de idade. essa frase, um lugarzinho, um lugarzinho
0: a gente do tipo, nasce do berço já ouvindo essa frase famosa, né?
1: É, a gente já, já, já é o é Audacioso. Então, é tudo <risos> emitido. Aí...
0: Intelectual, pequeno e... intelectual, tímido, gatinho. É.
1: É. Aí, por acaso, nessa época que eu comecei a, a fazer teatro, o meu irmão sempre gostou de arte. a gente brincava de, em casa de programa de televisão, de, de, de várias coisas assim, tipo, a gente montava Playmobil no quarto inteiro e era nossa emissora de televisão, cada um tinha o seu programa com horário, a gente tinha que fazer, acho que eu falei isso outra vez. Não, é, também,
0: não tá repetindo, repetindo nada, relaxa. Lá, eu, Luiz
1: Nazinha, eu acho que isso tudo faz parte do Luiz Nazinha, é, não só do Luiz Nazinha, de tudo que veio é, junto, né? Mas, é, então, aí, nessa fase, mais ou menos uns 10, 11 por aí, a partir dessa fase, eu, meu irmão e a Tati, que é minha melhor amiga até hoje, <risos> a, gente, a gente começou a ler muita coisa em casa. A gente pegava tipo, peças que tinha de domínio público para ler, para estudar. E aí, sem saber, a gente estava ali lendo peças do Shakespeare lendo tragédias e comédias gregas e, sem saber, a gente estava fazendo isso porque era o que tinha disponível é, como teatro e, e peça teatral no Google daquela época, né? Direto do túnel do Tempo, naquele nosso computador antigo é manivela mas isso foi dando muita coisa assim, para gente. Eu lembro que eu entrava de madrugada, que o curso era mais barato, baixava, e a gente lia no dia seguinte sempre.
0: Internet discada.
1: Eu devia ter continuado com esse hábito, sabia? Ser uma pessoa mais culta hoje. Só que a gente vai trocando a leitura pela escrita, aí você começa Óbvio. a ter vontade de escrever suas próprias coisas, vai virando uma, uma doideira. Mas eu, 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 é, um, é um questionamento meu. Meio recente, eu estou sentindo falta de ler mais. Eu tô lendo, tenho lido um pouco. pouco. Isso, Enfim, abro muito parênteses, né? Deixa eu Ai, voltar. Eu, eu, assunto, adoro, eu adoro, eu adoro te escutar. Eu vou abrir no compadre. <risos> Não, então, aí quando eu estava com os 14, mais ou menos, surgiu uma oportun... um concurso de, de teatro lá em São Gonçalo, em de São Gonçalo. E aí eu tinha uma peça já escrita. É aí eu chamei a Tati, o meu irmão, para fazer. E tinha duas outras amigas nossas, a Natália e a Juliana, também que também mexiam com esse negócio de teatro. Aí a gente, aí eu tinha uma, algumas coisas escritas. Aí peguei o ser ou não ser que já tinha escrito, é, como história em quadrinhos, transformei peça em peça de teatro. Hum. É, aí eu comecei a botar música também, então tipo músicas, não músicas próprias, né? Mas músicas que faziam parte do nosso dia a dia e, 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 e aí elas ajudavam a contar a história. Então, enfim, tinham várias músicas que a gente cantava, usava, para contar essa história. Então, sem querer, assim, sem saber direito o que eu estava fazendo, eu escrevi uma música é, lá nos idos de... Sei lá que ano era aquilo. Eu tinha 14 anos lá, no ano 2000. É, e aí então isso foi uma coisa que sempre foi muito presente aí com o tempo isso foi evoluindo aí eu fui trabalhar na Disney aí comecei, Disney, é, lá fora né então comecei a ficar mais próximo ainda dessa estrutura de musical é, fiz algumas coisas com, com, com música é, ou dublando ou coisas com música autoral até com, com 16, 17 anos eu e meu irmão a gente escreveu junto com a Bennett que era era não é uma produtora de teatro lá de Niterói, de São Gonçalo. Ela São Gonçalo, mas trabalha em Niterói, São Gonçalo. A gente escreveu uma peça junto com ela para o Projeto Escola e a gente escreveu as músicas originais. Então, foi uma coisa que sempre esteve muito presente assim na minha vida. Aí, em 2009, eu... foi quando aconteceu o meu Sangue Ferve, que era para ter sido...
2: Uhum.
1: Quando eu escrevi ele inicialmente, era para ter sido um musical com texto e música. E aí, quando a gente começou a montagem e a andar com tudo. A Ana, Ana Berret, que fez faz a peça com a gente, falou, ah, acho que não precisa de texto, as próprias músicas, do jeito que elas estão organizadas, já contam uma história, vamos só mexer em alguma coisa, e a gente fez isso, e, e o meu sangue ferve deixou de ter texto para ser só música e encenação.
0: Muita sacação. E
1: aí, quatro anos depois, mais ou menos, foi o, o quando eu escrevi o Luiz Nazinha. Mentira, três anos depois, foi 2012 que eu escrevi o Luiz Nazinha. Porque estava tendo o centenário do Luiz Gonzaga. Hum. É, Luiz Gonzaga ia fazer, ia completar 100 anos ou 2012 ou 2013, não lembro exatamente agora a data. É, e aí o Diego nordestino, que é meu sócio e tudo e tal, já a gente estava fazendo tudo no meu sangue ferro e tal. E o. E ele é pernambucano e ele falou assim: ah, a gente fez uma peça sobre o Luiz Gonzaga para criança. E eu tava muito de bode de fazer teatro infantil, porque tava vindo de uma sucessão de peças que eu não admirava artisticamente é, muito. Então eu ficava sempre naquela coisa assim: ah, estou fazendo essa peça, ganhando pouco. Tipo para ganhar pouco, trabalhar de graça, eu prefiro fazer uma coisa que seja minha. Tipo, eu já uhum. tinha vontade de escrever, de produzir minhas coisas, muito por conta do, do meu sangue ferro A gente já tinha alguns outros projetos andando, é, eu e o Diego como empresa. A gente já tinha algumas outras outros outros projetos engatilhados, andando, é, tentando captar para realizar, e a gente não conseguia, porque a gente não tinha trabalhos relevantes ainda naquele uhum. momento. É, e aí eu lembro que eu falei assim, tá, eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer. Eu fui para a biografia do, do Luiz Gonzaga, ali, muito por alto, assim, não foi nada muito profundo de, biografia, de trabalho biográfico, mas li, pesquisei, estudei sobre ele. Vi alguns pontos sobre a história dele que eu gostaria de, de falar, de abordar no, no, no espetáculo, que seria interessante de abordar para criança. É, aí me debrucei sobre as músicas dele né? porque eu conhecia o básico que a gente conhece aqui no sudeste do Luiz Gonzaga, eu não conhecia
2: uhum.
1: tipo, tudo porque o Luiz Gonzaga aqui pra gente ainda é muito música de festa de menino quando alguém regrava alguma coisa e aí tá, tá. Tipo, o Diego foi fundamental nisso, em dizer assim ó, oh, essa música não pode deixar de ter essa não pode deixar de ter e aí eu fui organizando o o, o texto junto com as músicas, aí a gente terminou de... Eu terminei de escrever, aí mostrei pro Diego, ele gostou. É, falou, pô, acho muito bom, tal, vamos mandar para lá. A gente mandou para editar o que estava aberto na época da Funarte, não selecionaram a gente, mas a gente falou assim, ah, vamos fazer do nosso bolso, vamos... A gente se vira e tenta fazer do nosso bolso para tentar fazer isso acontecer. E aí foi o que a gente fez, a gente levantou do bolso, vendeu para alguns sescs aqui do Rio mesmo, alguns sescs compraram a ideia antes da gente ter o projeto pronto, a gente combinou data de estreia com eles, aí era cachê fechado e esse foi o dinheiro inicial para a gente conseguir movimentar o o, o o espetáculo, né, o Luiz Nazinha como projeto, tanto que tipo mudou o cenário, mudou tudo depois com o tempo, que a gente foi melhorando as coisas conforme o espetáculo foi dando certo então assim o Luiz Nazinho em si é um resultado acho muito disso de que eu já brincava disso na infância assim sabe de misturar música com um texto de fazer de fazer o texto contar uma uma história através das músicas enfim acho hum. que tem isso assim que é, é, é meio que um resultado disso que eu sem querer vim construindo desde a infância
0: e aí depois dessa de, de, dessa ideia que surgiu com Luiz e Nazinha foi que foram surgindo os outros projetos, ou logo de cara falou assim: ah, a gente está fazendo esse acha que deve já desenvolver outros e tal? Não. Porque não é, gente... uma dessas que eu não me surpreendi, entendeu? Dizendo <risos> que é o que fica mais no meu coraçãozinho de pedra é do, do Raulzito, inclusive pela linda temática que trata crianças hiperativas e que são menos entendidas, que a luta com remédio, que hoje em dia é muito fácil, né? Entupir Sim. as crianças de remédio e a gente não consegue nem se desenvolver direito e já vai sendo Sim. todo travado, né?
1: Sim. É, então, o Luiz Nazinha foi primeiro, foi em 2013. Em 2015, a gente fez a nossa primeira temporada. A gente estreou em agosto de 2013 e a gente ficou fazendo Sesc, fazendo, a gente fez Imperator ainda nesse, nesse meio uhum. tempo, antes dessa temporada de 2015. A gente fez Fita. A gente fez algumas coisas, a gente passeou bastante é, nesse, nesse tempo. Sendo que, em 2015, é, a gente estreou numa temporada é, no Teatro Tom Jobim, ali no Jardim Botânico. Uhum e aí foi quando todo mundo de crítica, de prêmio começou a ver e o, é, o público também acho que se aproximou mais porque na zona sul infelizmente ou felizmente enfim infelizmente porque o teatro e a arte, a cultura deviam estar democraticamente hum. distribuídas pela cidade inteira, pelo estado inteiro. Oh. mas apesar disso ainda é a concentração de Espetáculos, teatrais, quantidade de cinema, filme de arte, shows, uhum. é na Zona Sul e no centro, né? A gente sabe. Infelizmente, a gente, tem, a gente trabalha para tentar mudar isso, mas ainda é uma realidade. Bom, aí quando a gente foi em 2015 lá no Tom Jobim, as famílias todas falavam assim: gente, muito bom, qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo?
2: Uhum. Qual
1: vai ser o próximo? Começou essa cobrança de qual ia ser o próximo, como se. Ah, a ideia de você é muito boa, qual vai ser o próximo que vocês vão fazer? E aí a gente ficou se perguntando qual vai ser o próximo. Aí
0: veio o Menino Porque das Marchinhas.
1: Foi o Menino das martins. É. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente tinha o Rio 450 anos, que ia fazer 450 anos uhum. no ano seguinte. A gente falou, vamos tentar criar um espetáculo sobre o compositor mais carioca que existe. A gente pesquisou, pesquisou, pesquisou. Chegamos no Braguinha, João de Barro com suas marchinhas, enfim. E a gente falou assim, vamos escrever tudo porque a gente precisa viabilizar o projeto. Né? Fazer teatro não é barato. Ao, ao contrário do que muita gente pensa, que é só chegar lá e hum. botar a cortina e fazer a peça. Uhum. Não é nada barato fazer teatro. Ainda mais fazer teatro que você quer ter cenário, figurino que você quer contar a história de uma maneira lúdica, mas com... Enfim, a gente falou, vamos tentar fazer para pegar, para ganhar algum edital de Rio 450 Anos. Escrevemos, fizemos tudo e não ganhamos. Olha só, uma história de perdedores. Mas, mais uma vez, mas a gente não desistiu. Claro que não. isso é importante, porque no começo, pouca gente vai te dar credibilidade, né? Uhum. Quando você, tipo, está... Imagina, era a terceira peça que eu escrevia que ia estrear, assim. É, imagina, é, 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 chega a ser injusto, porque tem muita gente que está há muito tempo né, fazendo, batalhando e correndo atrás. É, então, assim, é, a gente encontrou maneira de viabilizar de novo o Braguinho. E aí o que a gente fez? Desenhou o projeto inteiro e foi vender a apresentação fechada. Foi para a Sesc para tentar de novo emplacar o, como projeto. Aí já foi um pouco mais, mais fácil porque já tinha o contato do Luiz Nazim, as pessoas já tinham gostado do Luiz Nazim, então fez com que o, já tinha meio que um respaldo. Assim, as pessoas já conheciam. Então a gente acabou fazendo quase o mesmo caminho inteiro do Luiz Nazinha com o Braguinha. É... E aí, o que aconteceu? Aí, em 2017, aí o Braguinha teve ainda mais repercussão, ganhou mais prêmio, teve mais reconhecimento do público e do e de crítica e tal. E aí, abriu o espaço a gente fazer os espetáculos seguintes. A gente parou de pensar em data comemorativa para editar porque ele percebeu que não era um, <risos> um caminho. E aí, a gente começou a estudar a lei de incentivo, até para poder escrever melhor, tentar estudar a questão de captação, de, de conseguir incentivos mesmo para o espetáculo. E a gente fez os espetáculos seguintes, foi o Bituca, o Tropicalinho, os dois tiveram patrocínio para a gente tirar eles do papel, aí a gente fez o Modio Micbook, fizemos juntos, uhum. inclusive, que também teve patrocínio para a gente conseguir tirar eles do papel. E aí o Raulzito, a gente não conseguiu patrocínio para ele, foi o quinto espetáculo, foi um momento que estava bem nessa transição de 2018 que a gente estreou ele em 2019 então 2018 foi quando tudo meio estava meio esquisito
0: mudou o governo é, foi né foi
1: quando o bolsonaro uhum. tudo ficou meio confuso assim para a cultura as pessoas não estavam muito muito bem sabendo o que ia acontecer agora até assim o governo Continua aí, com pouco incentivo para a cultura, mas acho que as empresas, as pessoas já conseguiram se organizar e pensar sobre o que sobre, o que, sobre o que ia acontecer e o que está acontecendo. né? Enfim, então acho que, que a, a, a sociedade como se está se organizando a favor da cultura. Mas, naquele momento, a gente não conseguiu patrocínio. Mesmo depois de ter tido já dois espetáculos com patrocínio nada de patrocínio gigantesco mas patrocínios que a gente conseguisse tirar o espetáculo precisa do público para manter o espetáculo vivo para a gente conseguir manter o espetáculo em cartaz é pouquíssimas temporadas do grande espetáculo a gente teve patrocínio pouquíssimas mesmo então a gente realmente precisa do público realmente precisa que tenha gente realmente precisa que que as pessoas vão assistir. então a gente faz pro público né? a gente não faz não faz só para para crítica, ou enfim, não, não uhum. pensa só... No... Lógico, a gente leva em consideração o quesito artístico, a gente tenta é, se ater a tudo que a gente acredita artisticamente também, em todos os sentidos, mas a gente se enverga ao público porque a gente precisa do público para manter aquilo funcionando. E a gente entende é, que o trabalho que a gente faz de levar música brasileira, de outras gerações, né, ou de adultos, é, para as crianças é um trabalho importante que a gente tem e que compromisso de fazer então a gente não tem interesse que o espetáculo ele aconteça uma temporada desapareça tipo, a o nosso, nossa ideia com o Grandes Músicos é sempre manter é, os espetáculos em cartaz, agora esse ano mesmo a gente tava, tinha uma agenda inteira o ano inteiro de Grandes músicos para fazer, por conta da pandemia a gente não fez. Algumas coisas a gente conseguiu fazer online, a gente é, cresceu o nosso YouTube para poder ter conteúdo para as crianças poderem assistir durante a pandemia. É, mas, assim, a, a, nosso pensamento com o Grandes Músicas é realmente ter público. Então, os espetáculos eles precisam se sustentar com, com o público, sabe? É, nem sempre isso acontece é um às ótimo. vezes tem uma temporada outra que dá um chabu ali outra ali a gente precisa como produtor aprender a lidar com isso também para poder não ter um impacto tão grande no projeto como um todo ou na empresa é, e isso é coisa que a gente vai aprendendo também com o tempo assim hoje em dia é muito menos provável fazer um, uma projeção e um cálculo errado de temporada do que era Há três, quatro anos atrás. Experiente, a gente né? vai
2: aprendendo. Ah, é Mas também
1: acontece em pandemias no meio. <risos> por exemplo, a gente estava no meio da temporada de é, Meu Sangue Fé com Você, a gente fez um investimento super alto
0: para
1: oh, comemorar 10 é anos, sem patrocínio. E a nossa temporada, tipo, pelo meu planejamento, a temporada ia bancar o investimento que a gente fez. Só que a temporada não aconteceu inteira, aconteceu só uma parte. Então, foi o um juizinho, assim, de, tipo, enfim, mas faz parte, é isso aí, vamos que vamos. Produção, produzir, ser criador do seu próprio conteúdo e, e investir no que você acredita, também tem dessas coisas, né? A gente acaba... Enfim, é isso, gente. É arriscado,
0: que... é tudo arriscado, né? Na hora que
1: ganha um pouco mais, você guarda para quando ganhar um pouco menos, poder viabilizar, mas, assim, o, o importante como como produtor que pensa em manter coisas em cartaz e coisas sempre rodando, é ter planejamento, ter pé no chão, deixar a cabeça sonhar, voar um pouco, mas ter pé no chão também na hora de escolher os investimentos, escolher as temporadas, escolher quando, escolher quanto. É uma coisa importante também é você sempre estar Atento a pagar um valor justo para sua equipe, para quem trabalha com você, porque muita gente faz, tipo, peça, é, produz peça e fala: ah, eu vou te pagar 50 reais para você fazer isso, tipo num trabalho que você deveria ganhar 100 ou 200. Isso acontece muito, a gente sabe, porque todo mundo precisa trabalhar, mas a gente também precisa ter uma responsabilidade quando a gente passa para o lado da produção, de, de conseguir manter uma dignidade para quem trabalha com você, né? As pessoas não trabalharem de graça, se você tiver prejuízo, que esse prejuízo seja seu, não dos outros. É, é um Lógico amadurecimento, né?
0: Coisa... Isso é a ideia de ser um amadurecimento até, é, de, de como você lida com o seu trabalho. E essa questão é. de pagar abaixo do, do valor, é, é óbvio que a gente na arte sabe muito bem mas uh, e, e os estagiários que estão por aí em escritório, que não recebem nada, então tipo assim, não, você tinha que agradecer de estar fazendo o estágio aqui, oportunidade,
1: tipo... é, sem dúvida não, é. E, e é um pouco isso assim, a gente, a gente tem que pensar muito de forma sustentável economicamente, artisticamente é, pensar que o trabalho que você está fazendo, se ele é relevante é, por que ele é relevante, por que você acredita naquilo para para você poder pensar também que, que agora que você, quando você se muda de lado, e né, eu brinco que eu sempre estou dos dois lados, às vezes eu estou como artista e como produtor no mesmo espetáculo meu. Às vezes eu estou só como artista de algum espetáculo, como produtor só de algum espetáculo. Uhum. Não tive essa experiência porque, enfim, produzir dá muita dor de cabeça, dá muito uhum. trabalho.
0: Que seja para produzir para você! <risos>
1: não recomendo, dá muita dor de que ninguém te liga com a boa notícia dificilmente <risos> sempre, ai, ah, não vou poder fazer ai, tô com um problema, ai, tô atrasado ai, o dinheiro não caiu ai, acabou não sei o que ninguém no te liga pra te dizer acabou. assim, olha,
0: fiz um bolo quer?
1: É, estou levando, cara, eu tenho muito a agradecer na, na nossa equipe do Grandes músicos, da Entra, né do, do meu sangue, de tudo porque a galera é toda muito parceira. Às vezes eu falo assim, gente, não me liga pra mim que faz lá problema, não. <risos> então, tipo, as pessoas às vezes filtram. Então, por exemplo, nossa camarina, que é a Betina, ela é maravilhosa. Ela às vezes, sei lá, rasga um figurino. Ela nem me fala. Ela pega, leva pra casa, costura, conserta, corrige
0: é, Ela tá, tá fazendo pronto. o trabalho dela, Aí falo, né?
1: Ah. Aí ela fala, ah, tinha rasgado. Ou então teve... Enfim. Isso, isso ela, ela resolve Porque geralmente é produção Rasgou aqui, tem que levar para costureira Ela ah, não, ela já faz, já me traz a notinha levando a costureira foi tanto Tá aqui, ah, aí eu dou graças bom. a Deus Que resolve minha vida que bom, <risos> A que mesma bom. coisa o pessoal que trabalha Com a gente de produção, o Éder, a Laila Todo mundo se resolve Eu falo, gente, resolve Todo mundo tem consciência também de que tipo A gente não pode ficar esbanjando, gastando dinheiro Porque não tem muito, né? não é tipo, não é, a gente não pode ficar esbanjando dinheiro porque a gente nunca teve um patrocínio alto, nunca teve muito dinheiro para gastar numa produção, então a gente sempre fez tudo muito apertado meio, mas eu acho que com organização, com planejamento, com clareza, com as pessoas, com eu acho que isso é muito importante, você ter transparência com as pessoas, com a sua equipe. Eu não sei por que eu comecei a falar de produção, mas a gente entrou nesse Porque a gente estava falando
0: do mundo, dos né? projetos, e aí como que você tá, tá produzindo melhor hoje em dia, você tem mais noção. É,
1: mas eu acho que é isso. E ser transparente com, com a equipe, ser transparente mesmo com as pessoas, é falar assim, ó, oh, dessa vez eu tenho tanto dinheiro, dessa vez eu tenho 2x, x, às vezes eu tenho meio x. Uhum. É, mas ser transparente com as pessoas jogar, jogar limpo Quando ganha mais, todo mundo ganha mais Quando ganha menos é, Eu tento que as pessoas ganhem O mesmo, mas Nem sempre isso é possível Mas assim, entende? Que acho que existe um, um cuidado assim, com, com, com as pessoas E com, com o outro Na hora que a gente está numa posição De liderança e de, de gestão Assim, sabe? Exatamente. É Se todos que... os
0: governantes pensassem iguais a você, que lindo seria. De ter é, não, uma ideia de, de tipo de, de utilizar, né, para ganho geral, para aumentar a qualidade do trabalho, para melhorar, para facilitar para todos e não só individualmente.
1: Mas eu digo porque eu tô falando isso, porque eu acho que não é só Lógico, chega se todos os governantes fizessem isso pensando hum. em política, em todos os gestores, mas se a gente não faz isso no nosso dia a dia, uhum. se a gente não é a sementinha que a gente quer que, que mude é, lá na frente, está no papel de gestão, de gerência.
0: Né? É, não, Co completamente, verdade. É, eu acho que até a, a gente falando agora do, desse trabalho todo, né? É, infantil como que começou nada mais do que lógico de que quando desenvolveram a peça DPA que você fosse um nome cogitado para passar isso para o palco né? pela própria experiência até porque eles fizeram a, a ideia foi de, 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 de acrescentar música também com, 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 com o é. mistério no teatro é. né e, uhum. e, e você tinha muita experiência você tinha feito vários espetáculos já que foi o que você falou estavam sendo cada vez mais notados
1: pela crítica e pelo público quer dizer é, o, a movimentação o Globo retorno chamou, o clube me chamou por conta do Luiz Nazinho você acredita
0: lá atrás para você o, ver o,
1: né? o espetáculo que eles viram e que lembraram de mim foi do Luiz Nazinho nem sei qual qual temporada porque a gente já, o Luiz Nazinho nunca acaba né por exemplo, a gente acabou de fazer uma gravação dele para uma coisa online essa semana, então, tipo, a gente está desde 2013, muda figurino, aperta, ajusta, aumenta, porque todo mundo cresce, né, imagina, sete anos é bastante tempo.
0: É, a gente cresce muito em volta da cintura, né? É, também. <risos> É, mas... acabou que da outra vez a gente falou bastante de DPA, né, que eu sou fã, eu puxei bastante uhum. pra esse lado, mas eu não acredito que a gente não falou nada de uma outra coisa também, que eu admiro pra caramba. Pedro, me conta de Vamp. Vamp? É... <risos> Você estava no musical Vamp com Neyla Terrarca, com a Cláudia Hanna, aquilo foi muito fofo!
1: Estava lá, Vamp. Cara, uma doideirinha, né? Bump era muito doido, mas era muito legal de fazer. Nunca assisti, porque sempre estava no palco, mas acredito que era muito divertido, porque o povo ria muito e voltava muito. E uhum. é... eu adorava fazer, eu adorava mesmo. Parecia Cara, que Vamp. todos
0: vocês estavam se divertindo em cena. Eu lembro é, aquele momento da, da musiquinha do Thriller, que eu falei assim, uh -huh. tá todo mundo no palco se acabando, tá todo mundo achando a <risos> Não, piada foi... muito boa, entendeu?
1: E o elenco todo ficou muito, muito, muito unido, todo, todo mundo. Hum, o grupo legal. do Vamp bomba muito bamba é O grupo do Vamp bomba muito até hoje, bomba tipo real, assim, tipo a gente conversa de tudo, o tempo inteiro. Todo, toda semana, pelo menos, tem um momento que tem... Você abre o WhatsApp tem 70 mensagens de um grupo do Vamp, sabe? Uhum. Porque todo mundo ficou realmente muito muito unido. É, então, eu estava fazendo é, Eta Mundo Bom na época, 2016, fazendo novela. Novela Mundo Bom. E aí o Jorge, que era o diretor-geral da novela de tudo, falou que ia fazer Vamp. Já tinha falado com o Diego, que também trabalhava com ele na novela como diretor. É, falou, Diego, você vai ter que fazer comigo, não sei o quê, que você já está ligado mais em coisa de musical, mais atual. É, eu, eu já fiz muito musical, mas eu fiz mais antigamente. Você tem feito agora, conhece todo mundo. Aí o Diego tentou ainda sair pela tangente, que ele não estava muito querendo fazer, porque ele tinha outras coisas para fazer na época. Mas aí, enfim, é, o Diego topou ser meio que um... Um, um, dirigir junto com ele ia ficar meio nos bastidores e depois ia para frente do e depois acabou tendo que assumir a direção sozinho quando o Jorge ficou doente né? o, Jorge ficou, o, o primeiro AVC do Jorge ele teve no segundo dia de ensaio ele só foi a um ensaio, Não. dois ensaios com a gente então Não. assim, o processo inteiro, como o Diego trabalhava com ele na novela também o Diego sabia o espetáculo que ele queria fazer, o Diego meio que dirigiu em homenagem a ele, dirigiu o espetáculo inteiro pensando com a cabeça do Jorge, já era, sei lá, a quinta novela, a quarta novela que eles faziam juntos, então já conhecia muito bem a cabeça do, do Jorge. Aí, no Ita Mundo Bom, o Jorge falou assim, ah, o Jorge já tinha me visto no Luiz Nazinha no Meu Sangue Ferve, tinha visto tudo porque o Diego sempre chamava ele, porque, né, são amigos, enfim, era, né? É, hum. E aí o, o Jorge falou que queria que eu fizesse o Vamp, que eu queria que eu fizesse o Gerald, que era o personagem, o nome era do personagem do, do Guilherme Leme, mas que ele ia misturar com o personagem do Marcos Frota, que era o Caçador de Borboletas. Uhum. Que ele queria que fosse menos galã. Queria que fosse meio ponto de comédia, escada e capacho do Vlad. Uhum. Aí... Eu falei, lógico, top, tal. Aí eu ainda fiz os testes. É, depois, assim, porque não, não partia só dele, né? Aprovar. Partia de produção, partia de direção musical, de conhecer voz, ver se o quebra-cabeça fechava tal. Aí eu fiz os testes, né, os dois testes do VAMP que tiveram, eu fiz. É, mas eu já tinha trabalhado com a produção deles também no Chacrim, a produção da Aventura, que eu amo o povo é muito legal lá, eu adoro eles todos. Eles são todos muito legais mesmo comigo. São tipo não tem nada que reclamar. Sem foram muito legais comigo. É... E aí o, va... o, o chakrin eu já tinha feito, tava fazendo aí na verdade na época do, do vamp, dos testes eu ainda tava fazendo chakrin. E... e aí foi isso. Aí rolou de fazer vamp. aí Eu conheci o Ney com um pouco de medo. E não o mais doido que eu tinha tipo eu tinha feito aquele beijo em 2011, 2012, uma novela tal. Fui e tal, e, e tinha, todo mundo tinha meio que um respeito com a Marília. Né? Marília Pera era a grande diva da novela, e toda vez que a gente tinha que gravar alguma coisa com a Marília, era tipo silêncio total no, no, no estúdio um respeito máximo, assim, porque ela realmente era muito disciplinada, realmente era extremamente correta e cirúrgica, assim, sabe, nas intenções e nas deixas. Quando eu fui fazer Etamundo Bom, minha primeira cena era sozinho, eu e quem? Marco e Nanini. Primeira cena que eu fui gravar na novela era eu e Nanini.
0: Nossa! Eu já tava,
1: tipo, tipo me cagando, literalmente. De, de, de <risos> nervoso, eu lembro. Não, e a primeira cena que eu fui gravar no, aquele beijo, tipo, com Fala, o Miguel, Fala Bela, era o, o autor da novela. Na primeira vez que eu fui gravar cena, tipo, cena do meu personagem mesmo, sabe, assim porque era uma coisa mais importante. A primeira vez, quem dá o gravando do, do Switch era o Miguel, que tinha ido lá para assistir. Eu sou super fã do Miguel, da Marília, do, do Nanine, do, do Ney, do Jorge. Eu sou muito, muito Pessoas fã dessa galera. Pessoas de toda. teatro,
0: assim, óbvio, né que, que soltam teatro Cara, pela pele.
1: Quando o Miguel falou gravando, eu suava. Depois eu via a cena no ar, minha roupa parecia que estava grudando, era uma blusa branca. Eu, eu conseguia ver, no, no, na tela não fica tão claro, mas eu conseguia ver o suor descendo, assim, de tão nervoso que eu estava naquela naquela gravação. E aí, quando eu fui para fazer com a peça com o Ney, eu não conhecia o Ney ainda. Mentira, eu tinha conhecido o Ney já, mas ele, ele não lembrava de mim, obviamente, mas eu lembrava dele. A gente, por acaso, já tinha passado um réveillon juntos, <risos> um réveillon bem inusitado mas não, ele não lembrava de mim com certeza, mas eu já conhecia, a gente tinha conversado, falado com ele assim, algumas vezes, algumas vezes, não, uma vez, nesse dia. É, e aí a gente começou a conversar tal, aí ele me perguntou sobre minha vida, sobre minha história, eu falei as coisas, ele percebeu que era um cara de teatro, já começou a me, já me tratou um pouco diferente. O Jorge sempre falava que eu era um ator antigo, que eu, que eu ainda era um dos poucos atores de hoje em dia que ainda se comportava como um ator de teatro, como, como tinha antigamente, que hoje em dia quase não tem isso. Hum. Mas... O, o
0: respeito então, pela arte, eu não sei se é uma reverência, uma coisa que tem, é, né? É, pessoa que eu vem entendo, do teatro.
1: Como, entendo e levo isso como um elogio. <risos> um grande elogio, na verdade. Hum. Né? Porque você... você... Reconhecido como alguém de teatro por essas pessoas que fazem e fizeram muito teatro é, é maravilhoso, né? E, e enfim, aí a relação com o Ney foi só ficando cada vez mais próxima. Durante tinha muito tempo que ele não fazia teatro. Ele falou: Ah, se eu, se eu esquecer de alguma coisa, você me ajuda. Aí eu ficava já, já sabia as minhas coisas e as dele para poder se precisar de alguma coisa né? Porque A gente ficava junto o tempo inteiro. Ele falava: Ó. Oh, é, tipo, ele tinha um cantinho dele, né? uma cadeira dele com uma mesinha que ele deixava as coisas dele ele já falou com, com o pessoal da, com as capas das camareiras a Elma falou, bota uma cadeira pro Pedro aqui, porque eu não sei entrar em cena sem ele <risos> que responsabilidade de uma apresentação à outra. ele ficou revoltadíssimo comigo <risos> ele, mas não pode essa coisa de sub, de substituição eu nunca deixei de fazer uma peça minha eu falei, eu sei, né? eu já tinha outro compromisso agendado, era até bituca alguma coisa assim que eu tinha que fazer mas a relação com ele foi muito legal. A gente é super amigo até hoje. Vira e mexe, a gente troca mensagem, ligação no, no WhatsApp. É, e foi, foi muito legal, assim, muito legal. E, e são pessoas muito experientes, né? Que a gente respeita, admira desde sempre desde, enfim, não sei desde quando eu vejo o Ney na TV e o Nanine, a Marília, o Miguel, todo mundo, né? Total. O Jorge. É, e estar tá do lado deles assim conversando, convivendo sendo respeitado e admirado também é muito legal né? é, é, dá aquela sensação de tipo ah, acho que eu estou fazendo a coisa certa, acho que eu estou no caminho certo <risos> e até de questões de interpretação várias vezes ele me dava dicas assim o, o, o Ney no Vamp muito é, de falar faz menos faz mais, faz isso, faz aquilo isso é maravilhoso com o Nanini eu lembro depois que já tinha ganhado um pouco mais de intimidade, né, que não era a primeira vez que estava gravando, que eu estava igual um robô duro, querendo fazer tudo certo ali, corretíssimo. É, foi muito... Era, foi, uma vez eu falei assim, cara, a gente grava, 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 acaba de gravar, Parece que eu não tenho certeza de nada que eu fiz, parece que ficou tudo uma merda e ele. Cara, fica tranquilo, que eu tô não sei quantos anos nessa profissão e toda cena que eu acabo, eu tenho certeza que ficou uma merda. Uhum. <risos> tipo, eu não tenho certeza. Tipo, eu não, não falou exatamente isso. Ele falou, não tenho certeza do que eu acabei de fazer em cena.
2: Que é, muito
1: bom, é ué, né? então é isso, né? Vamos viver com nossa insegurança de ator. E em TV ainda é mais doido, né? Porque no teatro, bem mal, você ensaia, 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 ensaia. Quando você estreia, você, entre muitas aspas, já tem alguma segurança daquilo que você está fazendo. Na TV, não. Você ensaia e grava, ensaia e grava, ensaia e grava, e grava. Em novela. Você ensaia e grava, ensaia e grava, ensaia e grava. Muito é, mais é, novela,
0: é, é, né? Que é, 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 são, são muitos capítulos e seguidos. Não é, um, é um capítulo agora e outro uma na equipe. semana que vem e outro na semana que vem, não. É tipo diário, né? São seis por semana.
1: É, uma é, equipe de novela entrega um longa a cada dois dias, que são mais ou menos duas horas de conteúdo.
0: Exatamente. Muito, muito. Dois,
1: bom. três dias, dependendo da novela. Tem mais minutagens aí que são meio... Bem, enfim, é, varia. É um longa é, mas, uns é 90 é a, a minutos. É, é um volume muito grande.
2: De, então de, de, a de, gente de brinca de um que novela
1: é desapegar, você grava e desapega. Se você ficar sofrendo por aquela cena que passou, que você acabou de gravar, você não faz bem nem a próxima. E talvez nem tenha feito bem a outra.
0: <risos> Eu acho que, que essa do, do, do faz e desapega em tudo, porque quando a gente sobe no palco também, se acabou a apresentação da sexta-feira, você não pode ficar tão apegado que você vai ter outra no sábado. Você tem a oportunidade ah, mas você, mas, exemplo, de fazer faz... diferente, de fazer de novo. Mas quem é,
1: viu é, aquele vou... outro então...
0: dia passou, né?
1: Não adianta. É, é, sim. Mas, mas você, como ator, tem a capacidade... A capacidade não, a... Como é que chama, gente? A oportunidade de você fazer melhor no outro dia. porque Mesmo que outra pessoa esteja assistindo, né, que o público geralmente muda, não é o mesmo que assiste uhum. todo dia você tem a oportunidade de fazer melhor para você falar assim, nossa, fiz melhor hoje. <risos> <risos> nossa, consegui fazer bem hoje. <risos> Mas...
2: Mas...
1: No mundo né? tinha muito isso. Era uma peça muito, muito, muito difícil para mim e o Cirilo. E cada dia era um dia. Tinha um dia que a peça era incrível, tinha um dia que os dois saíam e olhavam pra cada outro. Hoje assim, foi meio estranho. Era só nós dois e, tipo, não tinha muito artifício de... Era um crossfit música. também, era... né?
0: Era bastante físico, era toda Sim. marcadinha e tal, e, 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 e o tempo disso, de subir, de estar tá atrás, da projeção, tudo. de conversar, tudo muito é. pontual também, né? Vocês saíam suando.
1: Muito, <risos> muito mesmo, <risos> muito tipo mesmo. <risos> a gente começou a ter que usar roupa, uma roupa especial que Absorve, absorve o, o suor todo para a gente não ficar tão nojento para o público. <risos> tão ah, nojento de suor, assim, sabe? A gente tinha uma blusa que tinha. Enfim, uma blusa especial que absorvia o nosso suor para não passar para roupa do, do figurino. Era nesse nível Uau. o Jumi. Um, um grande desafio, mesmo.
0: Poxa, é. Eu queria que você falasse um pouquinho de novo da, do seu próximo trabalho. Do, do meu próximo trabalho. É, do musical. Que você, exatamente. A cena não muda. Cara... É... Fala um pouquinho de novo pra mim, porque eu adoro é, e, e fiquei muito empolgada e só pensando em como que seria isso, um musical desenvolvido a partir de um, de um show, né? É,
1: essa pra mim é nova. Mesmo, eu a cabeça também. Se tiver alguma ideia, me liga. Pode deixar, pode deixar. Eu tô, eu tô há um ano já na aflição. Não, tô brincando, eu tenho algumas ideias já de, do, do que, de, como, vai, de do como eu vou fazer, do que eu vou fazer. É, eu chamei a Cacau Calçado Mulamba, que é um grupo maravilhoso, para escrever comigo. É uma mulher preta, periférica, maravilhosa e que, tipo, eu não me sentia assim é, a peça a peça show espetáculo documentário cênico happening uhum. sei lá o nome que a gente vai vai dar para aquilo é, fala de muitas representatividades assim não é só sobre uma coisa e acho que a gente está num momento também que a gente tem que dar voz a a as pessoas que 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 vivem viveram também muito dessa história que a gente quer contar no palco então eu não acho, não não é justo não acho que é justo nem pelo momento nem acho que é justo herol é, eu escrever sozinho esse espetáculo então eu chamei aquela que é uma pessoa que eu admiro muito não conhecia ela sou fã na verdade conheço as músicas e tal eu falei assim então eu tô escrevendo uma peça falando que eu queria muito te chamar ela. então eu só sei escrever música eu não sei escrever peça hum. <risos> eu tudo bem eu sei escrever peça se você sabe escrever música a gente se oh. vai dar alguma vai dar certo <risos> eu ainda falei não que eu sabe escrever lá essas coisas todas, mas alguma experiência já tenho dá para gente juntar e trocar e acho que vai ser maravilhoso mas o, o espetáculo ele nasce a partir do show da Maria Bethânia de 71 mais ou menos chamado a cena muda que foi o primeiro show da Bethânia onde ela não declamou nada onde ela não falava nada ela só cantava tem então essa brincadeira com a cena muda né de muda dela não estar falando só cantando e ao mesmo tempo a cena muda por conta da ditadura que Tava no, tava no auge, assim, nessa época. Né? A partir de 68 até 70 e meio de 70, foi meio da década de 70, foi foi a época mais mais dura, assim, mais puxada. Uhum. É, então, a cena muda também, porque não podia se falar de muita coisa. É, então, muda nesse sentido de você estar tá mudo, você não poder falar. É, e aí, quando eu descobri esse show, eu fiquei, tipo, muito... Impressionado por como as coisas, a organização do roteiro do show, ainda são muito presentes é, no, hoje em dia. É, a, a história que ela e o Fawzerap, que é quem dirigiu o show, é, criar, criou, né, a história que eles dois criaram, falava sobre uma artista se descobrindo e se encantando meio que com o toque de mirdas, e a partir disso ela redesenhando a vida dela e as pessoas em volta e o mundo que gira em volta e tudo que acontece na vida quando a pessoa se deslumbra por acaso é, o as músicas escolhidas são músicas de é, tem Gilberto Gil, tem Chico Buarque tem João Bosco tem muita coisa boa <risos> musicalmente tem Gonzaguinha tem muitas músicas até que foram gravadas que não tem gravação gravação sem ser desse show Olha. então assim é, é um material muito rico muito, 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 muito muito rico e fala sobre muitas coisas que a gente infelizmente segue vivendo hoje em dia é, acho que toda obra quando ela é criada, por mais que por exemplo ah, o, o tema o, a historinha do show era uma mas a gente acaba como artista sendo reflexo também da nossa sociedade dos nossos questionamentos das nossas angústias na hora que a gente coloca uma obra em cena é, ouvindo o disco a gente percebe que muitas daquelas angústias e muitas daquelas temas muitas daqueles é, como é que eu posso dizer daquela daqueles das coisas que são abordadas pelas músicas e pelo roteiro e enfim ainda são presentes até hoje então eu a partir desse roteiro desse show é uma coisa nova a gente não vai encenar o show não não tem nada a ver com isso mas a partir das músicas e dessa ideia dessa organização a gente está desenvolvendo o a cena não muda que é um momento onde a gente pode falar né é, ainda hum. pode falar sobre muita coisa se tudo der certo continuaremos podendo mas é, a, a, a censura ela já existe ela está aí né a gente sabe você a gente vê é, não a gente está é claro, acompanhando
0: é uma volta da censura, né?
1: É, não é institucionalizada como era, como era no, durante a ditadura, mas existe. Existe censura de vários aspectos, de vários tipos, e boicotes que, querendo ou não, são tipos de censura também. Hum. Mas... É, é mas é, a gente ainda pode falar, a gente ainda tem o direito de falar, a Constituição de 88 ainda permite que a gente fale e mesmo que a gente seja, mesmo que a gente seja calado de alguma forma, boicotado de alguma forma, desmerecido como muitos artistas acabam sendo ou tem sido por por algumas pessoas, a gente ainda pode falar. Então a cena não muda isso, que a gente não está mudo é não muda também, porque não mudou muita coisa, então a cena a gente olha para trás, olha para agora, muita coisa até tá igual, então a cena não mudou muita coisa. É, além disso, tem a coisa que vai ter texto, a gente vai poder falar, então a gente não está hum. mudo em cena. Então, é um paralelo com, com isso tudo, assim, de, de poder falar, de não estar mudo e de não mudar. Que, que, que é e, animação para é...
0: se esperar após é... pandemia, né?
1: É... <risos> a gente até tinha cogitado fazer algumas coisas online, mas a gente conversou com vai ter alguma coisa aí perto do Natal, num formato digital também, e é isso. É Muitas ótimo. coisas, muito trabalho, muita, muita ralação, muita, muita cabeça rodando, girando. E... É, que é, durante a pandemia foi um momento muito doido, assim, tipo... Eu falei, ah, já que eu vou estar em casa, vou escrever muito, vou trabalhar muito, vou fazer minhas coisas e consegui fazer muita coisa. Mas, assim, eu estou intelectualmente exausto nesse momento. Eu estou desenvolvendo, desenvolvendo agora, nesse momento, dois projetinhos que eu preciso... Enfim, estou desenvolvendo, né, trabalho. Cara, E eu estou... Uma coisa que eu escreveria em uma tarde, eu estou levando uma semana para escrever e está tudo bem, está tudo certo. A gente está no meio de uma pandemia, não vou me cobrar e é isso. É, a,
0: a, a questão da cobrança interna né nós somos nosso pior carrasco e tem essa autoflagelação porque que a gente acha que deve estar tá fazendo ou não está fazendo ai por que, que eu não estou fazendo mais por que que eu não estou escrevendo mais trabalhando mais lendo mais né calma tudo bem calma é. tudo bem
1: exatamente está tudo bem
0: lembrar de respirar um pouquinho com máscara, mas respirar.
1: <risos> Dentro de casa, respirar sem máscara.
0: Poxa, Pedro, mais uma vez, tipo assim, adoro conversar com você.
1: Eu também, Fiquei muito agradável. Sempre tem muito assunto, sempre tem muita coisa para falar. Né? Verdade, verdade. Sempre temos muitas questões em comum. É.
0: Muito obrigada por escutar mais esse episódio de Plateia Vazia com Luciana Kesem. E lembre-se, a pandemia ainda não acabou. Use máscaras e lave suas mãos. Até a próxima!